Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, bienvenidos a todos, ya pues aquí enlazados en eh, Amplify 95.5, la voz de una generación, y estamos eh, compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias por eh, su sintonía, gracias por seguirnos, gracias por eh, enlazarse, y eh, tenernos. Se me ha Amigo Torres, ¿me escucha? Usted me, ahí me, me avisa. Sí, por lo que veo, pues sí, sí, sí me escucha. Eh, y bueno, aquí ya estamos encantados con ustedes y, y bienvenidos. Vamos a, a decirles a todos que estamos llegando a viernes. Estamos llegando a un viernes que rápidamente se nos va a la semana, pero no así también eh, que tenemos que aprovechar que tenemos un viernes para sacarle provecho a todo lo, lo que hacemos y a todo lo que desarrollamos, porque es un tiempo bonito también para reflexionar, para repensar las cosas y para ponernos eh, de alguna u otra manera creativos, debemos de ponernos creativos, que algunas veces a la gente no le gusta ser tan creativa, pero a nosotros sí, a nosotros nos gusta ser creativos, así que eh, debemos de lograr eso. Vamos a presentar eh, nuestros, nuestros segmentos que siempre eh, trabajamos y, eh, y que ya nos vamos a, a enlazar con todos ustedes eh, desde nuestras plataformas de redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos siguen, es aquí donde estamos con ustedes y donde nos enlazamos para que nos sigan en nuestras plataformas de redes sociales y donde tenemos hoy la gran oportunidad también de transmitir en Amplify la voz de una generación y que tenemos esta pues eh, muy buena noticia para todos porque a partir del mes de septiembre tenemos grandes movimientos, buenas noticias, y que de alguna u otra forma, pues, eh, van ustedes a darse cuenta, porque no solamente vamos a estar de lunes a viernes, sino también eh, hay otro día ahí que vamos a meter entre semana y que vamos a venir compartiendo con ustedes, así que van a ver ustedes el movimiento que vamos a tener y la cobertura que, que vamos a dar. Vamos a arrancar nuestro programa de inmediato y, eh, y ya, pues, enlazarnos con, con todos ustedes aquí en eh, Pulso Empresarial. En Pulso Empresarial, Ideando. Ideando. Bien, bueno, vamos a idear. Por ahí lo teníamos, pero se me desapareció. Espero que todavía esté por ahí. Eh, mi amigo Marco Vega. Ah, ya apareció Marco Vega. Qué bandidillo, ah. Escondido, escondido aquí detrás de la cámara. Marco, y eso es producto de la tecnología, porque antes no lo hacías. No, porque no había, no había el clic que escondía detrás de la cámara. Ahora hay, hay que usarlo. Yo dije, ¿en qué momento se me fue Marco? Dije, no, es que no. estabas hablando, entonces yo viendo así para otro lado y dije, yo no sé, es muy raro, como que estoy en, en otras, así que mejor. No, 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 es, no, no Mejor no, que no, en primera no. plana salga mi amigo Nielsen y ya cuando me toca <risa> yo hablo. <risa> Marco Vega, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Sur, te mando un abrazote. Gracias Nielsen, igualmente, gracias y un saludo a la gente que nos, que nos mira y nos escucha. Marco, eh, bueno, yo creo que tenemos de amistad, ¿qué? 12 años, 12, 13 años. 12, 13, sí, más o menos. Sí. Wow, tamaño ratillo, ¿ah? ¿eh? Mm -hmm. Me has aguantado, sí, me has aguantado <risa> tamaño rato. Eh, Marco, cerramos semana, cerramos semana, y algunos están yendo con, con una cuestión que es, no lo logré, no pude, no, di no Marco, no me dio tiempo, no te lo traje a tiempo, discúlpame, este, ¿será que me das más tiempo la próxima semana? Eh, se, se están yendo tensos a las casas 
y hay algo que eh, has titulado la trampa, una trampa llamada ansiedad. Eh, ¿La ansiedad cómo la interpretamos, Marco? Ok, y esa es una muy buena pregunta. Voy a tratar de definirla como, como un escritor que se llama Max Lucado la define. Y luego pues hablo un poco más del concepto eh, técnico. Pero él explica así, la ansiedad es ese creciente sentimiento de miedo indefinido. Algo se acerca, algo viene, tengo intranquilidad, el tic en el ojo, dolor de cabeza, presión arterial alterada, sudor, la gente no puede relajarse, no puede bajar la guardia, la gente dejó de reírse, no se da cuenta si hace sol, si llueve, la ansiedad es una inquietud, un temor flotante de que algo podría ocurrir, a veces más negativo, más crítico, incluso lleva a la gente a minimizar las buenas noticias, a exagerar lo negativo, entonces al final, pues, eh, la ansiedad, ahora sí, se podría resumir en, en ese afán o, o en esa preocupación que me ocupo por adelantado anticipadamente de cosas que aún no están ocurriendo o ni siquiera sé si van a ocurrir. Y el gran problema es que la ansiedad tiene el potencial de partir mi pensamiento en dos, entre aquello que vale y aquello que me destruye. Entonces mi, mi alma es tironeada de un lado al otro porque lo que produce la ansiedad siempre es angustia, un corazón cargado, sin paz, un corazón imaginativo, a veces, como digo, no es que no ocurran cosas negativas, ni, ni estemos expuestos a, pero la ansiedad nos hace exagerarlas a tal punto que hoy por hoy una de las plagas modernas son los ataques de pánico reales, dos, tres de la mañana se despierta la señora, el señor sin que supuestamente esté pasando nada y ya no durmió, piensa que va a morir, se agita y van al hospital y en el hospital le dice señora o señor usted no tiene nada, váyase para la casa y otra vez producto de la misma ansiedad, mire este dato Nielsen interesantísimo, en Estados Unidos el niño de hoy tiene el mismo nivel de ansiedad que el paciente de psiquiatría de los años cincuentas, o sea, un paciente que lo, lo atendían por ansiedad y por no poder relajarse en los años 50, esas mismas características son las que tiene un niño de 12, 13, 14 años hoy. Y esto pues nos lleva a todos a detenernos, a cuidar la salud mental, ¿verdad? Eh, porque la pandemia nos alteró un poquito más definitivamente a los que se quedaron sin trabajo, a los que no, a los que se quedaban en casa, a los que salían siempre, la pandemia alteró y produjo pues una preocupación de, este, de un montón de cosas que ni siquiera sabemos si irán o no a ocurrir. Pero por ahí más o menos lo defino a nivel coloquial con Max Lucado, y a nivel más, más científico, con la, con la concepción más correcta, me estoy ocupando de cosas que no sé siquiera si van a ocurrir, me estoy angustiando. No te escucho, Nilsen. Es la tecnología, antes le abrían a uno el micrófono, ahora no. <risa> ¿Cómo se llama? Me ha pasado, Marco, que de pronto me he encontrado frente a frente diciendo, ¿por qué voy tan rápido? Y y te voy a ser honesto, yo he pegado muchos desaceleronazos, no sé si la palabra exista, pero he bajado, he bajado bastante el, el, la rapidez. Me dicen algunos médicos, Nielsen, la gente no lo está haciendo, y por eso hoy tenemos repunte de muchas otras enfermedades, no solamente la pandemia, sino hay muchas otras cosas. ¿Te, te ha pasado? Sí, y, y yo creo que, que no a mí, ¿verdad? Solamente, claramente uno necesita en la vida pues pegarle frenazos, eso que llamas desacelerar la vida, porque se nos puede acabar más rápido de lo que tenía previsto tenerla nosotros. Y sea no que tal vez nos muramos, pero sí que vivamos como muertos en vida. ¿Por qué? Porque estamos no disfrutando el viaje preocupándonos por el futuro. Jesús una vez dijo algo muy, muy lindo y que creo que todo el mundo lo aplica en sus vidas, lo sepan o no, pero creo que es una frase muy conocida de él. Él dijo, no se preocupen por su vida, que comerán, que beberán, por su cuerpo, cómo se vestirán. Y, y luego uno se pregunta, ¿cómo no me voy a preocupar por esas cosas, verdad? 
En principio, pues, hay un asunto de confianza, confíen en mí. Pero en segundo lugar, dice, cada día tiene su propio afán. Lo que está diciendo es, usted trate de vivir hoy, de preocuparse hoy, de disfrutar lo que tenga hoy, de enfrentar lo que pueda hoy, cuando mañana llegue, si Dios nos da vida un día más. Cuando mañana aparezca, si amanece el sol para nosotros un día más, entonces mañana te preocupas por lo que llegará mañana. Pero siendo honestos, este, este acelerón que pegamos en la vida del que hablas es una de las cosas a las que más debemos tenerle cuidado porque si fuera solo que andamos rápido. Ahora estaba viendo en la mañana una competencia de, de Fórmula 1. Donde ah, ya... sí, que ya empezó, que ya empezó. Sí, buenísimos, ¿verdad? Y, y cuando los ponen a ellos de cerca, uno ve el tacómetro y van a 300, 320, 330 kilómetros por hora. Bueno, hoy tres en la mañana tuvieron accidentes, porque cuando uno va a ese nivel de velocidad y, y no hace algo para, para compensar, para detener tarde que temprano, al mínimo error, con algo te das, ¿verdad? Y tres carros de esos que valen millones de dólares salieron en pedazos, gracias a Dios los tipos ahí no murieron, pero se pregunta uno, ¿me pasará a mí? O sea, ¿tengo la capacidad de andar a esas velocidades sin que nada me ocurra? Pues lamentablemente a una gran mayoría sí le termina ocurriendo, porque tal vez usted lo pueda soportar porque tienes una capacidad muy grande, pero la que no termina soportándolo es la familia que los lleva a uno a trompada de loco, ¿verdad? Este, uno va en carreras, ellos van, uno los mete en, en esa vorágine de las carreras, de la inquietud, de la angustia, y al final podría alguien tener un, un mal futuro a nivel familiar, a nivel relacional, por causa de no controlar la ansiedad. Estamos esta mañana en Pulso Empresarial, está con nosotros Marco Vega, eh, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Sur, se nos había perdido eh, algún tiempo, pero ya lo mandamos a, a traer, a repatriar, eh, a pulso empresarial. Entonces, eh, espero que ya esté más, más seguido eh, con, con nosotros y eh, que podamos eh, ir eh, compartiendo poco a poco aquí eh, con pulso empresarial. El tema de hoy, el tema que tenemos esta mañana, está relacionado con... Eh, la ansiedad y bueno, tiene que ver con lo que a muchos nos pasa factura eh, estoy haciendo un trabajo Marco con un médico cardiólogo y me dice que el estrés y todo está dominando a muchas personas ¿cómo lograr Marco que no nos domine esto de la ansiedad, que no nos domine el apuro, que no nos domine eh, esta situación para nosotros ocuparnos de lo que es importante. Ok, voy a decir un par de frases y luego quiero, quiero que analicemos el caso de un personaje interesantísimo. Hay una enfermedad, Nielsen, que le han llamado la enfermedad del FOMO. En inglés, me perdonan los que han estudiado ahí en estas academias y los que son bilingües, Fear of Missing Out. Entonces, este es el miedo a perderme de todo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, esta enfermedad del FOMO, que se ha despertado mayormente producto de las redes sociales, nos propone estar pegados a las noticias, generalmente a las malas, nos propone constantemente ver el celular. Hice una, un ejercicio con Jackie, mi esposa, y es que ahora el celular te avisa cuántas horas pasas en pantalla en un día. Y yo, pues, me llega mi, mi, mi reporte. Y ¿Cuánto, dice, cuánto, cuánto? Este, voy a confesarlo. Dele, dele, dele. Sí, sí, el sí. El reporte dice, pasas en el día cuatro horas treinta y cinco minutos. Y yo dije, eso es mucho. O sea, me parece que es mucho, pegado al celular. Y entonces yo voy donde Jack y le digo, ay, mamá, fíjate que ella, vea lo que me salió. Y le llega el de ella seis horas y media. Entonces digo yo, señor, no me siento tan mal, padre. <risa> <risa> porque hay otros que están peor que yo ok, la historia es que uno se pregunta de esas cuatro, de esas seis horas cuánto tiempo realmente uno lo invierte en trabajo, en alguna situación y cuánto es de, de desperdicio, ¿verdad? y en ese desperdicio, videos de gente que se golpea noticias de que vas a morir pasado mañana, noticias de que entonces termina una persona con esta angustia de dejarse aprisionar 
por, por las situaciones que están ocurriendo y le da la enfermedad de, del FOMO. Entonces, la historia sería, en primer lugar, vivir hoy, ¿ok? Vivir hoy. En segundo lugar, pues, en lugar de preocuparme, que eso es una preocupación por adelantado, es ocuparme. ¿Qué significa ocuparme? Que, que simplemente puedo resolver, tengo tantas tareas, el día de mañana pasado, si ese día llega, pues desde ahora voy a ocuparme en lo que me toca, en lo que puedo, y lo que no puedo, pues voy a tener que aprender a confiar en Dios. Hay una, una parte interesantísima de, de, de un apóstol que se llama Pablo, porque este hombre decía, ustedes no se angustien por nada. Entonces yo decía, qué fácil lo dice, ¿verdad? Pero, pero voy, a, voy a explicarle yo a él que, que es que en el 2021 uno sí se angustia por cosas, tal vez allá en el primer siglo no, pero resulta que, que la idea central de este hombre no es que, que nada nos va a traer alguna vez este, esta situación de inquietud, no es que no, es lo que está diciendo en una sola frase es que nunca permitas que tu fe falle en momentos cuando todas las cosas están al revés. No permitas que eso falte, no permitas que tu, que tu fe se quiebre. Porque en tiempos como estos, lo que más necesitamos es estar fortalecidos por dentro. Tiempos de incertidumbre, tiempos donde el trabajo escasea, tiempos donde no se sabe qué pasará con tantas variantes de, del virus y qué sé yo. Y, y con una inestabilidad económica como la que vivimos y más impuestos. Y que, entonces, todo esto lo que genera es que, que uno se angustie, pero una vez más el consejo es claro. Ustedes no permitan que, que su fe, no permitan que su, que su vida espiritual se atrofie, no permitan que ninguna de estas cosas termine golpeándolos, porque al final lo que sostiene su vida por dentro, Dios, el Espíritu, que sostiene la vida por dentro, es lo que nos va a dar a nosotros una estabilidad por fuera. Entonces, una persona por fuera, justamente cuando usted la ve equilibrada, cuando usted la ve en paz, tranquila, resolviendo, con ánimo, es muy posible, de seguro, que por dentro tenga una vida en paz, una vida espiritual sana, una salud mental equilibrada. Entonces, sí, uno, uno, este, vivamos hoy. Dos, tengamos la claridad de que adentro no se marchite. ¿Cómo lo logramos? Llevando estas cargas al único que es capaz de sobrellevarlas. Eh, se lo explico así. Ahí mi, mi hijo Tiago tiene siete años, ¿verdad? Y allí en la iglesia hay, hay una, una estructura metálica chiquitilla, pero es pesadísima. Entonces, él me ve que yo la levanto con todas mis fuerzas y la paso de un lugar a otro, y él me dice, ay, yo quiero, yo quiero, pero aquella cosa pesa, no sé, 80 kilos, 85 kilos. Entonces, viene Tiago con siete años, yo, mire, porque estaba delante de él, hice todo el esfuerzo, pero me estaba muriendo a levantarla solo, y vino Tiago y la intentó levantar. Entonces se me queda viendo, claro, la movió un milímetro, ¿verdad? Se me queda viendo y me dice, sí puedo, sí puedo. Luego acepta, no, no puedo, porque hay cargas que nos superan, que son más grandes que nosotros. Entonces yo me le acerco y yo le dije, yo te ayudo, ¿verdad? Y tomo ese hierro y lo vuelvo a mover. Casi me vuelvo a morir, pero lo volví a mover para que él viera que hay cargas que aunque él no puede mover, yo sí puedo. Y así es la vida no nuestra. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos sobrellevarlas, que nos superan en capacidad, en peso. Es allí donde necesitamos... Perdón, como uno está en la casa... No, 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 no eso es parte, Marco. No, no, no importa. Dígale, dígale a la... No, no, dígale a la señora que no tenés nada por hoy, eh, <risa> que, que pase más tarde. Sí, no, ahí pasa todos los chiquitos y la gente jugando bola. Es parte, es parte de la dinámica de este 2020. Hey, estamos, estamos en vivo en radio y estamos en vivo también en, en nuestra transmisión que tenemos virtual. Marco Vega con nosotros. Ok, entonces, este, como, como le decía, en primer lugar, el, el entendimiento de vivamos hoy, no nos estresemos mañana. En segundo lugar, ocupémonos de lo que debamos ocuparnos. En tercer lugar, que nuestra espiritualidad no se quiebre, porque si se quiebra por dentro uno, lamentablemente por fuera nos podríamos quebrar también. Yo quiero compartir, si me permites ya o ahorita cuando me diga, no sé qué sigue. No, eh, hagamos, hagamos algo, vamos a hacer una pausa. Este, ¿Y, y qué, qué, qué me querías decir de, de, para compartir después de la pausa? 
que, que hay una mujer que, que se le llama, es muy conocida en una historia de la Biblia, que se le llama Marta, la, la turbada, la afanada y la afligida. Entonces, okay. cuando, cuando uno habla de alguien ansioso, uno pone la mirada en una mujer como estas porque se parece mucho a muchos de nosotros. Vamos a hablar ahora. Vamos a, sí, no, vamos a ver las características de, de Marta. Yo no sé si los que nos están escuchando eh, de, después al final terminan siendo Marta, ¿verdad? O Martos. Martos. Martos eh, o Martas, pero vamos a, a conocer esas características. Hoy estamos con Marco Vega, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Sur, y el tema que nos propone Mar Marco es, ya le iba a decir Marto, ¿ve? No, no, el tema que nos Más propone menos Marco. a veces. Sí, no, 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 sí, es como Nilsen Marto, pero bueno, eh, el tema que nos propone es eh, la ansiedad, pero la podemos trabajar. Ya, ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande línea. en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana con ustedes aquí en Pulso Empresarial, gracias a las personas que nos siguen por medio de las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, en eh, redes del Facebook, también en el Instagram, en el Twitter y nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com, donde estamos teniendo información de lunes a domingo, donde compartimos herramientas útiles y prácticas para todos ustedes. Septiembre se viene con una muy buena noticia. Voy a darles algunas pistas. Ayer, vamos a ver, empezamos desde el miércoles a dar algunas pistas. Bueno, de hecho, una pista buena, eh, pero no puedes dar la respuesta, Marco, porque si no, si no tira todo, ¿verdad? Por aquello. No, o sea, no, usted nada más la escucha y usted no responda. Eh, ahí empezó Marco Vega con nosotros. Eh, Ahí empezó Marco Vega con nosotros y ya después eh, lo, lo empezamos a llevar a otros, a otros espacios, por, por decirlo así. Eh, otra pista que les puedo dar eh, es de mucho color también, hay mucho movimiento. Eh, vamos a tener eh, un día más de pulso empresarial, no solamente de lunes a viernes, un horario bonito, atractivo y los que vayan acertando hay premios que les vamos a ir dando los que vayan acertando hay premios que les vamos a ir dando bueno, regresando a nuestra conversación Marco Vega con nosotros el tema es una trampa llamada ansiedad características de Marta Marco Ok, sigamos allí con doña, doña Marta, porque coincido con vos en que hay martos y hay martitos, 
Ah, sí. <risa> y Martitas, hay niños ansiosos desde ya, hay niñas ansiosas, hay adolescentes ansiosos, hay adultos ansiosos, adultos mayores ansiosos. Esto, esto no respeta rango social ni económico, sencillamente ataca a todos por igual. Hay una historia bastante, bastante interesante y me encanta la historia por todo el montón de características de esta mujer. Ojalá usted pudiera identificarse con alguna de ellas porque creo que es el vivo retrato de muchos de nosotros. Dos, dos hermanas, Marta María, hermanas de un hombre llamado Lázaro, que todo el mundo sabe. Y, y Jesús llega a, con, con su gente allí a la casa de ellos a, a comer. Lo cierto es que esta mujer está muy, muy, muy ansiosa, eh, muy angustiada. Ella era la anfitriona de la casa, tenía y debía tener todo listo, era activa, inquieta. Eh, además decía rápidamente lo que pensaba, a veces no controlaba mucho seguro su, sus palabras. Lo cierto es que una de ellas se sienta a escuchar el mensaje, pero la otra se pone a correr de un lado al otro este, con la ansiedad a flor de piel, con la angustia de que seguro la sopa no está terminada, de que el piso no está limpio y mire las paredes y el chiquito dejó. Yo no sé qué tantas cosas pudo haber vivido en su cabeza eh, Marta, pero en un momento de la historia Marta no aguanta más. ¿Por qué no aguanta? Porque mira a su hermana ya tirada, tranquila, y ella con todo el peso del hogar, ¿verdad? Entonces hace varias características que creo son perfectas para describir a alguien ansioso. Número uno, el ansioso suele ser quejumbroso. Y suele ser quejumbroso por las muchas tareas, por las muchas labores, por lo mucho que debe hacer, por lo y, y lo curioso es que muchas de estas cosas ella misma se las impuso. O sea, no fue que alguien se las impuso, es uno el que a veces se mete en berenjenales de locuras por producto de que creo que soy así, producto de la impulsividad, producto de mi pasado, echemos la culpa a donde sea, pero al final viene la queja, yo estoy cansado, yo no sé cómo es que ustedes son tan tranquilos, cómo es posible, y mire, y ahora me duele aquí porque siempre va acompañado de dolores, ¿verdad? Algunos eh, psicosomáticos y otros auténticos, pero la queja es una característica de la gente ansiosa, se queja por todo en lugar de ser agradecida por lo que tiene. Segunda característica, y ojo esta, esta es una de las que más me gusta porque me la han hecho y la he hecho. Incomoda al que está tranquilo. Eso hace el ansioso. <risa> Le da guerra al que está en tiempo de paz. O sea, la, la pobre María estaba ahí tranquila, ¿verdad? Imaginemos a, a, a la esposa viendo tela y tranquila y llega el esposo como un torbellino y dos, dos, tres palabras y ya volcó la casa al revés, ¿verdad? Está el hijo tranquilo y el papá o la mamá no pueden verlos, está en modo ansiedad y el chiquito termina en un estado de nervios porque uno es el ansioso y lo peor es que estamos modelando esto. Entonces, eh, Marta incomoda a la pobre María, está proyectando su personalidad y le está diciendo a todos en adelante quiero que todos sean como yo, si no aquí algo está mal. Y no, o sea, tenemos personalidades diferentes, hay gente más tranquila que otra. Número tres, son un montón, así que vamos a ver si nos alcanza. Número tres, la persona ansiosa suele desvalorizar a quien no hace las cosas como él o como ella. Ah, yo ya voy a pedir aguacates porque ya llevo. Ah, sí, a... ahí va, decirle, ahora para el almuerzo, buenísimo. Tres por mil, creo que allá escuché. <risa> Número tres, no, hoy se les ocurrió pasar a todos. <risa> Hoy decidieron todos los vendedores, y me estoy poniendo ansioso, hoy decidieron todo, todos los vendedores pasar por el frente de casa, pero está bien, está bien, esperamos en Dios que puedan vender muchos aguacates. Eh, número tres, desvalorizan a quien no hace las cosas como ellos, porque otra vez, eh, la pobre Mar María está ahí tranquila, pues está exigiéndole que venga y, y encima la critica, porque dice Jesús, véala, véala, yo quiero que usted le preste atención. Esa señora está ahí tirada y no me ayuda. O sea, decirle algo, decirle algo. Número cuatro, número cuatro, se enoja. El ansioso anda enojado, anda sumamente este, a flor de piel. A veces lo que ya lo hace explotar no son las grandes cosas. Fue el vaso que se cayó, fue la luz encendida. 
las pequeñas cosas, fue, fue el perro que ladró, cuando a mí el perrito aquí en la casa ladra, yo me pongo ansioso, ¿verdad? Entonces ya no es el perro, es, es la vida de ansiedad que estoy llevando, entonces me enojo y cuando me enojo estoy evidenciando que no estoy manejando bien mi vida interior, porque la ansiedad me lleva a pensar que alguien me quiere hacer algo, que la vida está en mi contra, etcétera. La que sigue, número cinco, eh, el, el ansioso eh, se pierde del hoy por estar angustiado por el mañana. Entonces, esta mujer, en lugar de mirar que está allí Jesús enseñando, que hay una, un lindo momento, sentémonos un ratito, disfrutemos el tiempo, se está perdiendo la vida el ansioso. Entonces, hay familias, ella llega a casa, sí, seguramente falta recursos, sí, seguramente falta más trabajo, etcétera, pero nos perdemos que hay hijos allí con los que podemos sonreír. Nos perdemos que hay momentos con los que podemos disfrutar juntos. A nosotros, nuestro hijo Tiago, el que le contaba, tenemos tres hijos, nos ha dado una lección muy linda acerca de lo que significa la familia, porque él inventó un día, como nos ven ansiosos y en carreras, ¿verdad? Y Jackie para un lado y mi hija que ya está en la U y yo por otro lado haciendo un millón de cosas por día. Yo a veces trabajo 12 horas, a veces 14 y, y lo digo como muy orgulloso de eso cuando más bien debería uno decir, Dios mío, eso es alterar la vida normal y además alterar la familia, entonces hay que comenzar a bajarle y, y detener la ansiedad, ¿verdad? Pero Tiago nos dio una lección muy linda, él dijo, hace ya como dos años, quisiera que hiciéramos los viernes de familia, noches de familia, para ver si estamos juntos por lo menos una vez. Ese tipo de frase nos tiene que golpear. ¿Cómo es posible que la percepción de él sea que aunque estemos con él, no estamos con él? Y esa es la percepción. Es gente en casa, pero como fantasmas, ¿verdad? Allí divagando, no hay comunicación, no hay relación, alguien trabajando en la computadora, alguien corriendo, haciendo cosas, y él jugando solo. Entonces inventó esta historia de la noche de familia, viernes de familia, y hasta hoy, pues, la mayoría de los viernes, casi un 98% lo hemos logrado. Él escoge la película, compramos palomitas, compramos de todo, tiramos el colchón así en la sala y aquí nos tiramos todos a ver películas hasta que desde las 12 de la noche, ¿verdad? Y viera la sonrisa de, de ese sin dientes, porque ya se le han caído un montón, ¿verdad? Ya están saliendo los otros. Pero viera la sonrisa. Entonces, allí es donde yo, cuando lo veo a él ahí tirado en el colchón y yo otra vez ocupo hacer tal cosa y, y, y me debato entre me detengo o, o y, y estoy con él o sigo trabajando, ¿verdad? Hay un debate. El debate es la ansiedad que me grita, es tu tiempo, tienes que hacerlo mañana, los, los deadlines, ¿verdad? Tiempos límites, corra, y, y el debate entre estoy perdiéndome a la familia en medio de mi ansiedad. Entonces, no, no son pocas veces que cierro la computadora, la tiro por allá y me tiro a la par de él y lo abrazo. Veámosla juntos, ¿verdad? Entonces, él te la cuenta si ya la vio y se ríe, qué sé yo. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no perdernos el ahora. Y esto fue lo que le pasó a esta señora, doña, doña Marta. Número seis, la que sigue, es egoísta. Esta señora solo piensa en sus necesidades. Eso le pasa al ansioso. El ansioso piensa solo en sí mismo, en lo que necesita ya. Todos deben detenerse para que me escuchen a mí. ¿Ha conocido gente así, Nielsen? Eh, sí, hay varios, ¿verdad? Eh, por favor, y hay otra cosa que pasa, Marco, eh, tal vez en la actualidad, que hay personas que te quieren contar una experiencia de lo que ha pasado durante este tiempo. Y entonces, eh, mira, es ya, eh, y hay otra gente que anda en la locura, ¿verdad? No, no, es que no puedo, eh, eh, me toca llamar aquí, me toca ir allá, no, no puedo estar con vos y... Quizá ese espacio a veces había que frenarlo. Sí. Y, y la última, última característica de esta mujer, y luego le, le regalo un proverbio de esos que son bonitos, eh, esta mujer eh, termina en su ansiedad diciéndole y ordenándole a Dios lo que él tiene que hacer. <risa> Jesús, dígale a aquella que me ayude ya. Eh, eh, a ese punto nos lleva la ansiedad al punto de, de invertir roles. Ahora ella se convierte en Dios y Dios en el servidor. Entonces hay, hay una, una inversión ahí de roles interesantísima, ¿verdad? Porque cuando nos gobierna la ansiedad hay hijos eh, ordenándole a sus padres. Cuando nos gobierna la ansiedad hay empleados diciéndole a sus jefes lo que ellos tienen que hacer. 
¿Me explico? Y, y ahí se invierten los roles. Entonces, me hace mucha gracia con esta señora porque se parece mucho a, a la gente actual, eh, a nosotros cuando nos metemos en rollos de ansiedad, a gente que amamos cuando nos meten a nosotros en sus rollos de, de ansiedad. Y, y este, esta cita dice algo interesante, dice, está en un proverbio, no me acuerdo cuál, eh, la lengua del sabio cuando habla, cuando habla, eh, es como que te apliques una medicina, te cura, te sana, trae consuelo, pero la del necio, de la del insensato, es como, como si te dieran con una espada. Mira la gran diferencia. Y un ansioso muchas veces eh, cuando habla, pues golpea, golpea a los de a su alrededor, golpea a la gente, golpea, golpea. Esta, esta mamá este, contó, contó la, la historia de que, de que la, la chiquita le dijo, mamá, terminé, terminé el dibujo, ¿verdad? Y está haciendo un dibujito ahí en la sala y, y la mamá la regañó siete veces por todo, porque estaba pintando mal, porque se le habían caído las crayolas al piso, porque este, duró mucho, que la chiquita va a hacer un dibujo que demasiado tiempo, que te levantes, que acomodes el cuarto, siete regaños mientras la, la hija hacía un dibujo. Y cuando la chiquita lo terminó, se lo dio a la mamá, el dibujo era la mamá, era ella, el dibujo lo había pintado para la mamá, con una etiqueta enorme que decía, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Eh, claramente se le quebró el corazón a la señora, ¿verdad? Porque ella no se percataba de que mientras la hija estaba haciendo algo extraordinario por ella, ella en su ansiedad lo único que hizo fue pasarle por encima a la hija 18 veces. Entonces, muchos ansiosos, pues, no, no es que deseen ser ansiosos, es que fueron tan golpeados en su vida, vivieron mundos de ansiedad cuando eran pequeños y ahora crecieron en ese torbellino de las carreras y piensan que esa es la forma en que deberían vivir la vida. De cuento, Nielsen, yo pequeño empecé a trabajar en un mercado desde los ocho, nueve años de edad. Entonces, me, mi mamá me despertaba a las dos y media de la madrugada nos íbamos en el carro, ella cocinaba esas horas y llegábamos a las tres y media de la mañana al mercado mayoreo y allí a trabajar en una soda. En una soda es una carreta, ¿verdad? No una soda así con... No, no, una carreta y hay una ventana abierta y ahí estuvimos diez años. Lo cierto es que después de allí, imagínate lo que es un mercado. Cien personas pidiendo comida al mismo tiempo, otros treinta eh, corriendo de un lado al otro, vendiendo papa, chayote, plátano, o sea, de todos los gritos que usted puede escuchar. Luego corra a cobrarle a todo mundo porque ya se van ellos y, y, y luego devuélvase a casa a las doce y media día, bañese y para la escuela. Entonces, desde muy pequeño pensé que la vida se trataba de correr que la vida se trataba de tener planeado los próximos 10 años, que la vida se trataba de una carrera sin parar, de una maratón, perdón, de una carrera de 100 metros planos cada día. Eso fue lo que pensé. Y cuando crezco, me caso y no caigo en cuenta de esto, meto a toda mi familia en la misma carrera en la que yo vengo, porque esa es la vida, ¿verdad? Y allí es donde uno se equivoca, entonces uno debe, en primer lugar, detenerse y preguntarse, ¿dónde es que nace mi ansiedad? Porque es que soy ansioso? Porque a veces de verdad creemos que somos así y, y nadie es así. La cultura, el entorno, la vida, el pasado, la formación nos hace ser de una forma, pero no estamos obligados a vivir de esa misma forma el resto de la vida. ¿Sabe quién ya deja de ser un poco más ansioso? El que se enferma y no puede levantarse de la cama. Ahí es cuando uno reacciona y dice, mira qué curioso, ahora no puedo ser lo que soy. No, es, es que el cuerpo te, te avisó, te grita y te dice ya no más. O sea, ya no más. Hay un momento en donde te voy a desconectar un ratico para que te sientes y mires la belleza que Dios te ha regalado en esta vida. Ayer, eh, hoy estamos con Marco Vega. Eh, una trampa llamada ansiedad, el, el tema que estamos conversando. Y aquellos ansiosos, gracias por escribirnos, eh, porque están ansiosos siempre de escuchar a Pulso Empresarial. No, Ayer conversaba Marco con un empresario, un emprendedor guatemalteco en un programa que, que estaba grabando. Muy interesante, Marco. Eh, resulta ser que por tres años, dice que él cada año tenía que ir donde el médico, pero no era porque él quería ir, sino es que lo llevaban. O sea, terminaba en una camilla en el trabajo y lo llevaban. Y por tres años estuvo yendo. Y resulta ser que el último año... El médico llegó y le decía, vea, 
Usted ha visto las facturas que usted paga aquí, él vive en Estados Unidos y no es un precio menor, es un precio alto. ¿Por qué usted no toma esta, esta plata, este dinero y lo invierte en su familia, en unas vacaciones y usted ya no va a dejar de venir aquí? Porque usted está viniendo aquí por un tema de colapso de su cuerpo. Su cuerpo colapsó por estrés, por ansiedad, por alimentación. Y él me contaba, Marco, que el cambio que hubo después de ese tercer año, me dice Nielsen, a la fecha es insuperable. O sea, he, he corregido muchísimas cosas mías, he corregido hasta temas. Ahora con, dice él que tiene una niña de dos años, entonces me comentaba que su hija, eh, con solo verlo, que ya está en la casa y que van a ir a un paseo, que se van a ir a comer algo, ya todo, todo varía. Nosotros en mucho, cuando emprendemos, cuando tomamos una decisión de tener nuestro negocio, nos come la ansiedad, que es una palabra muy, muy común que uno escuche. ¿verdad? Este, te está comiendo la ansiedad, te están comiendo las ganas por abrir la computadora en medio de tus hijos, te están comiendo las ganas por meterse al Instagram a ver si, si aumentaste de seguidores, te están metiendo la, te están comiendo las ganas de, de meterse al Facebook para ver si pasaste de 100 seguidores a 101. Y eso eh, al final nos damos cuenta de que no suma lo que uno realmente quiere que sume en la vida personal y es la sumatoria de lo que nos has comentado estas características porque lo he vivido, o sea, he vivido momentos de, de ansiedad donde uno dice, ¿será que está respondiendo la gente? ¿será que sí? ¿será que le gusta? ¿será que y voy a meterme, voy a, ahí a, a, a chatear o, o ver qué pasa? Y recuerdo una exposición de un, un pastor eh, gringo estadounidense que decía de todos los seguidores que ustedes tienen de redes sociales, ¿cuál es o cuáles son los que le están aportando a su crecimiento personal y conocen realmente a la persona que tiene la red social? Dice, porque en mi caso ninguno y por eso no me intereso por si tengo más me gustas o si tengo menos me gustas. Pero la ansiedad nos mueve a veces a eso, ¿verdad? Eh, el control, lo que acabas de decir, de, de conocer realmente cuál es mi rol en esta sociedad, cuál es mi rol en la empresa, cuál es mi rol en la familia y que de un pronto a otro no nos encontremos con un cambio de roles porque a mí me dio la gana o porque así es. Y, y aquí es importante entender eh, eh, un concepto. Nosotros tenemos y debemos tomar por lo menos un par de decisiones extra. Una es la, la decisión de, de la paz y la otra es la decisión de saber qué elegimos pensar. Porque resulta que, que la paz se logra cuando acudimos a Dios y pedimos gracia, paz, y dice que, que de él viene esa paz. Eh, pero esta paz también se logra cuando somos agradecidos. Entonces, eh, si la ansiedad me produce ser ingrato, pues debería yo contrarrestarla con la gratitud y levantarme en el, en el espíritu opuesto de lo que siempre hago. Gracias, Dios, porque aunque tenga poco, mediano, mucho, tú, es, tú eres bueno. Gracias, familia, porque están conmigo. Gracias por este bocado de alimento. Gracias porque respiro gratuitamente. Mire, cuando uno comienza a agradecer, en primer lugar, pues te recuerda que sí tienes bendiciones por la cuáles agradecer. Número dos, cuando uno ayuda a otras personas, es muy posible que uno salga del rollo de uno, porque uno vive a veces en modo muy egoísta, pero cuando uno se enfoca en otras personas y en ayudar a otras personas, allí en ese momento ocurre un milagro, y es el milagro de cambiar de, de modo egoísmo a modo solidar, solidar, solidarización, a modo solidario. Entonces, eh, creo que ahí se puede elegir la paz, pidiendo a Dios paz, 
y luego siendo agradecidos. Y número dos, pues, eligiendo lo que pensamos, porque eso es lo que nos está destruyendo. Pablo también decía, ustedes concentren su vida, sus pensamientos, ustedes son los que eligen qué pensar. No es que, he escuchado tantas veces la frase, Nielsen, es que me vienen pensamientos y es imposible detenerlos y pienso y pienso. Bueno, resulta que hoy le doy una buena noticia, es usted el que elige lo que piensa. Somos nosotros, no hay nadie más que lo elija por nosotros. Y, y Pablo nos sugería, si usted encuentra algo que es bueno, que es verdadero, que es justo, que es puro, que es amable, mantenga su mente ocupada en ello. Le cuento que, que hace unos años atrás, me invitaron a una charla a Bijagua, antes de Upala. Y es largo, o sea, son cuatro horas, cuatro horas y media. ¿no? Claro. Sí, y no estaba la pista tan bonita estaba cuando, con la que tienen ahora. Lo cierto es que me invitaron a un colegio a hablar sobre sexualidad y noviazgo. Entonces yo fui emocionado a hablar al colegio ahí de Bijagua, lleno, full. Ahí no tenía un gimnasio, pero era como un galerón ahí con techo de de lámina de Zingi, se metieron todos, desde los séptimos hasta los quintos, lo cual para mí es un error, porque no es la misma atención ni los mismos ejemplos ni de los chiquillos a los más grandes. Pero enseñé, empecé como a las diez, o sea, yo manejé las cuatro horas, me bajé y empecé, y ya eran las doce, y yo me estaba muriendo del calor y además de la tristeza, porque ninguno me estaba prestando atención. Entonces me puse ansioso. O sea, y me dicen muchas preguntas, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿para qué vine aquí? Son cuatro horas y media de venida, una matada para prestar, lograr la atención de estos muchachos y ahora me devuelvo y, y nada, o sea, y, entonces la directora muy amablemente, yo quería irme a las doce, dijo, bueno, aquí don Marco se va a quedar para evacuar las dudas que ustedes tengan. Y yo, bueno, no importa, qué dicha, por lo menos alguno que se me acerque. Nielsen, se fueron todos. Se fueron todos, no, no, no me quedó ni uno allí. Entonces, triple frustración, la manejada, el calor, y ahora parece que no tuvo ningún sentido lo que yo estaba haciendo. Entonces, pérdida de tiempo, recursos, vida, todo. ¿Verdad? Y, y cuando ya me preparo para venirme, muy frustrado, muy ansioso, muy angustiado de saber todo un día perdido, eh, acomodo la computadora, las cosas, yo cuando hago estas cosas eh, de verdad que, que son por amor, ¿verdad? Porque entiendo que uno puede invertirse en alguien. Y antes de arrancar el carro se me acercó el, el guarda del centro educativo. Y me dice, disculpe, es que lo escuché en toda la enseñanza y yo sé que era para jóvenes, pero estoy en una bronca con mi esposa. Y mira, eh, miran qué lindo, porque al final mi misión era este hombre. Fui todo este rollo para, para atender a un hombre que se sentía mal, que quería separarse, divorciar, no me acuerdo qué era. Lo cierto es que pasó algo lindo allí. Y, y en lugar de frustrarme el resto del día y de sentir más angustiado, pude entender que hay muchas cosas, que todo lo que pasa alrededor de mi vida cuando uno se encomienda a Dios, pues todo ocupa un propósito enorme. Lo que decías ahora, entonces ya no me preocupan tantos likes. Ya no me preocupa eh, si, si, me, si el anuncio que posteé para mi empresa lo vieron 80 mil personas. Voy a preocuparme por confiar en que todo lo que estoy haciendo tendrá un propósito en alguien. Voy a preocuparme por confiar. Porque Jesús decía, ¿quién por más que se afane puede subirle a su estatura 10 centímetros? O sea, ¿quién por más que se afane podría este, hacer cambios de ese tipo? Hay cosas por las que no podemos hacer más que confiar. Y allí la ansiedad, pues la cambiamos por confianza. Como no puedo resolver muchas cosas en mi vida, sí puedo hacer algo y esto es confiar. Puedo estar tranquilo, puedo estar en paz, puedo depender de, de Dios y, y voy a bajarle la intensidad a la vida, voy a vivir hoy, voy a volcarme a mi familia, le sugiero, haga un viernes de familia también, eh, nunca es tarde para lograr conexión familiar y le aseguro entonces que el nivel de estrés baja. Y una más le sumo, esto me lo dijo un, un doctor amigo, ¿verdad? Eh, los niveles de ansiedad producen dolor de cabeza, entonces, cuando usted escucha a su esposa, a su esposa, a sus hijos, ¿cómo me duele la cabeza? Posiblemente está con su cabeza en un millón de cosas ahí trabajando a mil por hora, ¿verdad? Produce problemas digestivos, produce erupciones cutáneas, insomnio, agotamiento, a veces pérdida de peso. 
eh, muchas veces falta de energía. Entonces la persona tiene tanto que hacer y está tan ansioso que, que se agotó mentalmente y ya su cuerpo no, no reacciona. Y, y termina la persona, este, como dicen en inglés también, burn out, quemada, ¿verdad? Se quemó. ¿Por qué se quemó? T tanta, imaginémonos hipotéticamente eh, un motor de un carro encendido, como pasó en un video de esos que pasan por Facebook, y el chiquillo con su moto nueva comenzó a, hacer, a darle gas. Y él, todo emocionado el chiquillo, ¿verdad? Y le daba y le daba, uno se acuerda de esos tiempos cuando uno era inmaduro y no le importaba la vida. Y él le daba y le daba y la dejó apretada sin parar hasta que se le encendió el motor y se le quemó la moto y todo el mundo le gritaba de todo, ¿verdad? ¿Por cómo se le ocurre? Mire, la llevó al nivel de quemar la moto. Bueno, no es tan diferente. Cuando no le bajamos a la ansiedad, cuando no confiamos en Dios, cuando vivimos a las carreras, cuando atropellamos a todo el mundo, le estamos dando gas de tal forma que ese motor se puede encender. Ese motor es usted y soy yo y podemos quedar quemados en nuestras vidas. Recuerdo ahora que decías eh, de, esta, de esta situación de, de la escuela, cuando yo empecé a presentar eh, noticias, fue muy rápido. La, o sea, me dijeron, vaya, presente, y en resumen, eh, faltando cinco minutos para las siete de la noche en una edición de Telenoticias. Entonces yo estaba con Lisette Castro yo me tomé tres picheles de agua, o sea, llenos de agua, y, y estaba, con, con, estaba muy ansioso, ¿verdad? Y de, al tiempo, cuando estaba, digamos, para, para hacer una transmisión en vivo, igual, y un camarógrafo una vez me dijo, Nielsen, tranquilo, relájese, está muy tenso, yo lo veo lo veo tenso, está sudando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Siempre me decía eso, ¿cuál, cuál es el problema? Y le digo yo, no, 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 no tengo ningún problema. Entonces me decía, ¿y por qué está así? ¿Por qué usted se pone así? Si no hay ningún problema, hey, no pasa nada. Y a veces nosotros actuamos y nos llevamos a todo el mundo en banda y no sabemos por qué, pero hey, metimos a todos en el mismo saco, ¿verdad? Y creemos de que todo el mundo hey, tiene que andar en lo, en lo mismo y no necesariamente. Nos vamos para el fin de semana, ya viene sábado, viene domingo y por eso eh, nos calza súper bien el tema para irnos en reflexión de esto, de una trampa llamada ansiedad. Ojalá que esa trampa usted logre divisarla antes de tiempo de pasar cerca de la trampa, antes de tiempo de pasar, aunque sea un ladito de ella, porque esas trampas hacen ¡clac! Y lo prensan, ¿verdad? Y luego está pegando usted gritos y, y, y sálveme, Marco, y Nielsen, y no, y, y no, fue muy tiempo porque usted pudo haberla visto antes. Así que eh, la ansiedad no, no cultiva, no, no es un buen alimento. Hay otras cosas que son buenos alimentos y son más sanos que eso. Marco, te mando un abrazo enorme. Gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial esta mañana. Gracias, Nilce. Un gran abrazo a vos, tu familia, y un saludo a toda la gente que está escuchando allí en, en 95.5. Así es. Ajá. Están conectados. Un gran abrazo. Gra gracias, Marco. Gracias. Se vienen, se vienen buenas noticias en septiembre. Ya arrancó el septiembre histórico de Peri para que revise también las redes sociales de Peri y para que estén ahí muy presentes. Nos vemos el lunes desde Emprendedores de Éxito de Peri. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana excelente. Chao, bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.